0: SWR 2 Archivradio
1: Am 7. November des Jahres 2000 dürfen die US-Bürger einen Präsidenten wählen. Fünf Wochen lang dauert es, bis der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten durch ein Urteil schließlich George W. Bush zum Gewinner und Al Gore zum Verlierer macht, obwohl die Verteilung der Wählerstimmen andersherum war. Bei diesen Wahlen zeigte sich, welchen Einfluss die politische Besetzung des obersten Gerichtshofs in Washington auf den Ausgang einer Wahl haben kann. Doch der Reihe nach. Nach der Wahl ruft Al Gore erstmal den zunächst ausgerufenen Sieger George W. Bush an und gratuliert ihm. Eine Stunde später nimmt er seine Glückwünsche wieder zurück, da die Situation im entscheidenden Bundesstaat Florida doch nicht so eindeutig ist, wie es zunächst scheint. Der Abstand wird so dünn, dass bald Forderungen nach einer Nachauszählung hochkommen und dann stimmt auch noch was mit den Zetteln nicht. Am 18. November, also schon elf Tage nach der Wahl, berichten wir im SWR über die für ein Hochtechnologieland bizarre Situation bei der Stimmauszählung. Schauplatz Florida, dort sollte heute das alles entscheidende Ergebnis bekannt gegeben werden, aber der oberste Gerichtshof hat diese Bekanntgabe vorerst verhindert und bat die Vertreter der Kandidaten, Bush und Gore, für Montag zu einer Anhörung. Inzwischen sind allerdings die Briefwahlstimmen ausgezählt. Hier gibt es auch noch nichts Offizielles. Die Medien berichten allerdings, dass Bush bei diesen Briefwählern vorne liegt und somit insgesamt seinen Vorsprung vor Gore weiter ausbauen konnte. Um das Chaos noch perfekt zu machen, werden in mehreren Wahlbezirken noch immer fleißig Stimmzettel per Hand gezählt. Das war ja eigentlich nicht vorgesehen, Christoph Lüttgert in Palm Beach. Sie sind bei diesen Nachzählungen dabei. Wie geht das vor sich?
2: Lassen Sie mich jetzt mal etwas unvorsichtig sagen. Also ich habe mir die Kolonnen, die da mit Bussen angefahren werden, hier in Palm Beach angesehen. Die Menschen sahen mir nun wirklich nicht höchst qualifiziert aus. Das waren wohl eilig zusammengerufene Freiwillige. Und da konnte man durch die Glasscheiben, wir können das ja alles miterleben, unglaubliche Sachen erleben. Da liegen Karten auf dem Boden rum. Eine Wahl- oder Zählhelferin hat so eine Karte genommen und sich mit der Ecke einer Karte, und nun kommt es ja nur wirklich darauf an, diese Karten unverletzt zu lassen, mit der Ecke einer Karte die Fingernägel gereinigt. Wissen Sie, wer Präsident wird in Amerika, hängt ja von der Frage ab, wann ist ein Loch ein Loch. Man muss ja wissen, dass in Amerika nicht wie bei uns in Deutschland mit dem Kugelschreiber ein Kreuzchen auf den Stimmzettel gemacht wird, sondern der Stimmzettel wird in so eine relativ primitive Lochmaschine eingelegt und dann nimmt man einen Schieber und schiebt diesen Schieber auf den Namen des Kandidaten, den man wählen will. Und dann drückt man so einen Hebel runter und damit ist der Stimmzettel gelocht, beziehungsweise eine darunterliegende Karte, die dann wiederum zur Auszählung in den Computer eingegeben wird. So, und nun stellt sich hier heraus, in Florida verwendet man immer noch altertümliche Maschinen, die eigentlich ins Museum gehören. Und manche dieser Maschinen lochen offensichtlich nicht richtig durch. Das heißt, das Papier, das Papierschnipselchen, was runterfallen müsste, um, damit es ein richtiges Loch gibt, hängt teilweise noch an der Karte dran. Und nun kann es passieren, dass wenn die Karte in den Computer eingegeben wird zum Registrieren, dass dieses Papier, was noch an der Karte hängt, was eigentlich rausfallen hätte müssen, dass das wieder vor das Loch sich legt und damit die abgegebene Stimme nicht gewertet wird. So ist jetzt der Streit hier wirklich Ab wann ist ein Stimmzettel zu werten und nun gehen die Demokraten immer weiter und sagen, ja, es kann ja sein, dass das Papier nicht an einer Seite nur noch mit dem Stimmzettel verbunden ist, sondern an zwei oder drei Seiten. Also werden diese Stimmzettel jetzt gegen das Licht gehalten. Sieht man eine leichte Perforierung. Und das sind alles natürlich Sachen, die die Republikaner akribisch mitnehmen, registrieren, um dann für den Fall, dass Gore doch noch an George Bush vorbeizieht durch diese Nachzählung, um all diese Sachen dann vor das höchste Gericht der USA, nämlich in Washington, zu tragen, um dort feststellen zu lassen, von einer dermaßen unzuverlässigen Handzählung kann man doch nicht abhängig machen, wer der nächste Präsident der USA wird.
1: Also wir haben diese Lochkarten. Wie muss man sich jetzt vorstellen, wie werden die denn überhaupt gezählt? Gibt es da Strichlisten oder wie macht man das?
2: Jede einzelne Karte wird von drei Zählhelfern untersucht. Die, die unstrittig ist für Busch meinetwegen, wird auf den Haufen Busch gelegt. Die, die unstrittig ist für den Haufen wird auf den Haufen Gor gelegt. Dann werden diese Karten durch den Computer gejagt und man kontrolliert. Ergibt sich dieselbe Zahl im Computer wie bei der Handzählung. Aber dann bleibt ein relativ großer Haufen übrig von umstrittenen Karten. Da sind sich die Helfer nicht einig. Ist das überhaupt ein zu wertender Wahlzettel oder muss man den zu den ungültigen Stimmen legen? Sollte er eventuell doch gültig sein, wem wird er zuzurechnen sein? Immer drei Wahlhelfern sitzen, je zwei Beobachter gegenüber, einer von den Demokraten, einer von den Republikanern. Die gucken sozusagen den Zettel von der anderen Seite an. Und wenn die sich nicht einig sind, dann wird die Führung der Zählkommission, das ist ein Dreiergremium, zugerufen. Und die müssen dann einen Richterspruch fällen. Also ein sehr, sehr kompliziertes und auch da wieder sehr umstrittenes und fragwürdiges Verfahren.
1: Wie ist denn die Stimmung in Florida angesichts dieses Hickhacks?
2: In Florida haben sie eine Dreiteilung der Bevölkerung. Da haben sie die wirklich entschiedenen Anhänger der Demokraten, die sagen, wir wollen die Nachzählung. Die rennen hier durch die Straßen, immer mit dem Slogan, count my vote, count my vote, also zähle meine Stimme. Die Republikaner-Anhänger wiederum tragen hier bush transparente rum und sagen, Gore ist ein lausiger Verlierer, er kann einfach nicht verlieren, er will so lange nachzählen lassen, bis ihm das Ergebnis passt. Und dann gibt es die Unentschiedenen. Manche sagen, wir, wir sind hier offenkundig wie in einer Bananenrepublik und die fragen sich, ob Amerika auf sich noch Legitimation dazu hat, irgendwelche Beobachter in Drittweltländer zu entsenden, um dort bei Wahlen zu beobachten, dass da alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Zwei Tage später, am 20. November, befasst sich schließlich der oberste Gerichtshof in Florida mit der Angelegenheit.
3: Um eine Frage dreht sich derzeit alles. Sollen die per Hand nachgezählten Stimmen aus mehreren Wahlbezirken in Florida zum Gesamtergebnis hinzugerechnet werden oder nicht? Wer hat denn da die besseren Argumente, Arthur Landwehr in Washington?
4: Die besseren Argumente hat nach dem Augenschein, nach dem jetzigen Anschein äh, wohl Gore. Denn es leuchtet vielen Amerikanern zunächst einmal nicht ein, warum man Stimmen, die gezählt worden sind, Stimmen, die sie als Wähler abgegeben haben, nun nicht mehr zählen soll. Und wenn es denn lange dauert, so sagen die meisten Amerikaner immer noch, wenn es denn lange dauert, dann muss man eben auch so lange zählen. Das ist die eine. Die populäre Seite nehmen wir die juristische. Auch da gibt es einen kleinen Indikator. Und das ist das Verhalten des obersten Gerichtshofs von Florida am vergangenen Freitag. Diese Weigerung, die bisherigen Stimmenergebnisse, so wie sie da sind, anzuerkennen und der Innenministerin ausdrücklich zu verbieten, einen Sieger zu erklären und das auch noch ohne Aufforderung äh, durch einen, eine der Parteien und das Ganze einstimmig. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass das Gericht hier eine sehr schwerwiegende Sache sieht und man will nicht sagen, auf der Seite Elgors steht, aber doch großes Verständnis für das aufbringt, was Elgor gesagt hat.
3: Aber ist der Vorwurf der Republikaner eigentlich nicht auch gerechtfertigt? Die Handauszählung lasse einen gewissen Ermessensspielraum zu, dass da Stimmen gezählt werden, die eigentlich gar nicht gezählt werden dürften.
4: Das ist sicherlich das stärkste Argument der Republikaner. Aber auch hierfür gibt es natürlich Regeln, das ist das Gegenargument der Demokraten. Hier sind Regeln festgelegt worden, die stehen zum Teil im Wahlgesetz, zum Teil werden sie ad hoc bestimmt von der jeweiligen Wahlkommission. Hier gibt es einen Punkt, auf, an, auf dem die Republikaner mit Sicherheit immer wieder hinweisen werden und der zu ihren Gunsten spricht, nämlich die Tatsache, dass in einem dieser Wahlbezirke mitten während des Auswahlvorganges, ungefähr nach der Hälfte aller Stimmen, diese Regeln geändert worden sind. Und das lässt natürlich nicht auf ein stringentes Verfahren schließen.
3: Im obersten Gericht Florida sitzen mehrheitlich Demokraten. Welche Rolle spielt denn das? Immerhin, Sie haben es erwähnt, wurde ja die republikanische Innenministerin Harris schon mal zurückgepfiffen.
4: Dieses spielt bei den Gerichten in den Vereinigten Staaten immer eine sehr große Rolle. Wer hat denn die Richter bestimmt? Da, nicht, dass die Richter abhängig wären, nicht, dass die Richter gebunden wären an das, was diejenigen sagen, die sie vorher einmal ernannt haben. Aber es werden natürlich ganz gezielt Richter ausgewählt, die einer bestimmten Philosophie folgen, die eine bestimmte Grundhaltung an den Tag legen. Die Frage ist nun, spielt das eine Rolle bei einer Frage wie dieser, die ja weniger eine von persönlicher äh, Philosophie ist, wie zum Beispiel in der Frage des Abtreibungsrechts, da spielt das eine ganz, ganz große Rolle, äh, sondern hier geht es ja mehr um juristische Abwägung und da ist die Frage, äh, spielt Parteilichkeit oder die Parteiherkunft eine größere Rolle und viele bezweifeln das.
3: Dann scheint mir die Entscheidung also doch offen, wann ist damit zu rechnen?
4: Alle spekulieren darüber. Heute mit Sicherheit nicht mehr. Mit großer Wahrscheinlichkeit morgen, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit noch vor dem Feiertag am Donnerstag. Denn von Donnerstag bis Sonntag herrscht Ruhe in den Vereinigten Staaten. Da passiert hier überhaupt nichts und alle gehen eigentlich davon aus, alle Beobachter, dass bis spätestens Mittwochabend dieses Urteil vorliegen wird.
3: Wäre dann noch eine Berufung der einen oder anderen Seite überhaupt möglich?
4: Selbstverständlich kann man immer noch das Verfahren der Vereinigten Staaten anrufen in Washington. Aber dann müsste man nachweisen, dass nicht Staatsgesetz verle verletzt worden ist oder dass es hier um Staatsrecht geht und Wahlrecht ist Staatsrecht, sondern dass ein Bundesgesetz oder Bundesrecht betroffen wäre. Und dieser Nachweis dürfte sehr schwer fallen. George W. Bush hat es ja schon einmal versucht, indem er ein Bundesgericht, nämlich das in Atlanta, angerufen hat und dort sofort abgeblitzt ist, die Möglichkeit wird, besteht sicher, die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Gericht angerufen wird, ist sehr groß, aber dass das Gericht diese Klage dann auch annimmt, diese Wahrscheinlichkeit halte ich für klein.
3: Fest steht, dass in den USA die politische Elite ziemlich zerstritten ist. Wissenschaftler und Publizisten warnen. Das Ausland ist besorgt, bis amüsiert. Wer nimmt eigentlich, wie nimmt eigentlich der Durchschnittsamerikaner dieses Chaos mittlerweile war immer noch so gelassen wie am Anfang?
4: Immer noch sehr geduldig. Es gab heute Morgen gerade wieder neue Umfrageergebnisse und die sagen, 60 Prozent der Amerikaner sagen, weitermachen. Wir wollen, dass hier die Wahrheit rauskommt. Egal wie lange das dauert, es kommt jetzt auf einen Tag mehr oder weniger wirklich nicht an. Und eine zweite, wie ich finde, sehr interessante Frage war, empfindet ihr das, was hier passiert, als Krise? Und noch vor einer Woche haben 60, über 60 Prozent der Amerikaner gesagt, ja, das ist schon eine Verfassungskrise, durch die wir hier gehen, da muss man hart dran arbeiten. Und jetzt sind es nur noch 50 Prozent und über 40 Prozent der Amerikaner sagen, das ist doch kein Problem oder allenfalls ein kleines Problem.
1: Der Oberste Gerichtshof in Florida entscheidet zugunsten von Al Gore. Aber damit ist die Sache noch nicht erledigt, wieder berichtet Arthur Landwehr.
4: Die Woche der Gerichte im Kampf ums Weiße Haus begann nach dem Prozess am Montag mit einem Sieg für Al Gore am Dienstag. Das Recht zu wählen und das Recht darauf, dass die Stimme auch zählt, überragt alles andere, so der Oberste Gerichtshof von Florida, dessen Sprecher Craig Waters das Urteil
5: verliest.
4: Die Abgabefrist für die offiziellen Stimmen wird auf Sonntag 17 Uhr verlängert. Und noch ein Sieg für den Vizepräsidenten. Die angewählten Wahlzettel, auf denen das Wahlfeld für den Kandidaten nicht durchstoßen, sondern nur eingedrückt ist, müssen mitgezählt werden. Mit Demonstrationen in Miami kam ein herber Rückschlag für Gore am Mittwoch. Lautstarker Protest, ein Mob, der drauf und dran war, einen demokratischen Wahlhelfer zu verprügeln, der von der Polizei gerettet werden musste. Die Kommission in Miami-Dade gibt entnervt auf, der Termin Sonntag sei nicht zu schaffen. 159 schon gezählte Stimmen für Gor gehen verloren. Bezirksgericht und Oberster Gerichtshof weigern sich am Donnerstag, dem Thanksgiving-Feiertag, Miami-Dade zum Zählen zu zwingen. Einstimmig von allen Richtern abgelehnt.
5: Und in the writ in any future
4: am Feiertag selbst wird nur in Broward County gezählt. Die Wahlbeobachter säßen lieber bei Truthahn und Süßkartoffeln. Stattdessen wird jede Karte genau besprochen.
6: I agree with the
3: and a. Is a vote for Plus one gore.
4: Durch diesen Prozess müssen alle durch, auch wenn der Abgeordnete Clay Shaw lieber Football schauen
2: würde. Well, Bush
4: blieb in dieser Woche juristisch nicht untätig. Gleich zwei Fronten eröffnete er. Zunächst rief er den obersten Gerichtshof der USA in Washington an. Das Urteil vom Dienstag möge bitte aufgehoben werden. Sein Anwalt George Terrilligan. Die florida legislature
5: hat ihre authority eine Methode zu setzen, der
4: Gesetzgeber von Florida hat ein Verfahren festgelegt, wie die Wahlleute gesucht werden. Dies hat der Gerichtshof auf den Kopf gestellt. Und schließlich verlangt Bush noch von einem Bezirksgericht, dass die Briefwahlstimmen von Militärangehörigen zu zählen sind, auch wenn sie keinen Poststempel tragen und damit formal ungültig sind. Dieses Urteil wird heute noch erwartet. Zu Ende gehen wird die Woche mit einem amtlichen Ergebnis. Sonntag, 18 Uhr Ortszeit, wird die Wahlleiterin einen Sieger von Florida bekannt geben. Aber das dürfte nur der Auftakt für die juristischen Runden der nächsten Woche werden.
1: Es geht dann noch zweimal hin und her zwischen dem obersten Gerichtshof in Florida und dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten in Washington bis dieser schließlich am 12. Dezember die Wahl für beendet erklärt. Die Auswertung der handgezählten Stimmen in Florida habe keinem einheitlichen Standard gefolgt. Für eine weitere Neuauszählung sei die Zeit abgelaufen. Sie sei damit verfassungswidrig. Al Gore akzeptiert das Urteil und damit ist George W. Bush Präsident. This evening I received a gracious call
2: from the Vice President. We agreed to meet early next week in Washington. And
5: we agreed to do our best to heal our country. After this hard contest. Ich habe an diesem Abend einen liebenswürdigen Anruf von Vizepräsident Gore erhalten. Wir haben beschlossen, uns Anfang der nächsten Woche zu treffen und unser Bestes zu tun, um unser Land nach diesem harten Wahlkampf wieder zu heilen. George W. Bush versprach seinen Landsleuten in seiner ersten Ansprache als Nachfolger von Bill Clinton, nicht ein Präsident für Republikaner zu sein, sondern ein Präsident für alle Amerikaner. Bush rief Demokraten und Republikaner dazu auf, nach den langen, harten Wochen der juristischen Auseinandersetzung um das Wahlergebnis in Washington zusammenzuarbeiten. Wir müssen die Parteipolitik hintanstellen, sagte Bush im Parlamentsgebäude von Austin. Er warb für Gemeinsinn und Kooperation, versprach, sich für bessere Schulen, ein sicheres Rentensystem, fiskalpolitisch durchdachte Steuererleichterungen, eine überparteiliche Außenpolitik und ein starkes Militär einzusetzen.
2: Republicans wollen das Beste für unsere Nation and
5: so do Democrats. Our votes may differ, but not our hopes. Republikaner wollen das Beste für unser Land und die Demokraten wollen das ebenfalls. Unsere Stimmen mögen unterschiedlich sein, aber nicht unsere Hoffnungen. Zuvor hatte Vizepräsident Al Gore in einer seiner besten Ansprachen als Politiker generös seine Niederlage eingestanden.
4: Just moments ago I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd President of the United States. And I promised him that I wouldn't call him back this time.
5: Vor wenigen Minuten habe ich mit George W. Bush gesprochen und ihm dazu gratuliert, der 43. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Ich habe ihm versprochen, dieses Mal nicht noch einmal anzurufen. Damit spielte Gore humorvoll auf die Wahlnacht vor fünf Wochen an, in der er Bush zunächst telefonisch gratuliert, dann aber seine Glückwünsche zurückgezogen hatte. Gore rief seine Anhänger dazu auf, vorbehaltlos den neuen Präsidenten zu unterstützen.
4: präsident elect Bush inherits a nation whose citizens will be ready to assist him.
5: Präsident Bush übernimmt eine Nation, deren Bürger bereit sein werden, ihm bei der Erfüllung seiner großen Aufgaben zu helfen. Ich persönlich werde ihm zur Verfügung stehen und ich rufe alle Amerikaner auf, vor allem all diejenigen, die für uns waren, sich hinter unseren nächsten Präsidenten zu stellen. Obgleich er mit dem Urteil des obersten US-Gerichtshofs, das seine Präsidentschaftshoffnungen am Dienstagabend beendet hatte, nicht übereinstimme, akzeptiere er es in seiner Endgültigkeit, sagte
4: Gore. While I
5: Damit unterwarf sich Gore vollständig den Ritualen des amerikanischen Machtwechsels und gestand offen seine Niederlage ein. Die
1: USA haben nun einen Präsidenten, aber die fünfwöchige juristische Auseinandersetzung hat Wunden hinterlassen.
0: Nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs heute Nacht gab es kaum noch einen Zweifel daran, dass George Bush das Rennen zum Schluss doch noch gewonnen hatte. Und das, obwohl eine Mehrheit der Wähler für Al Gore gestimmt hatte. Die neuen Richter des Supreme Court entschieden ein beispielloses Justizdrama.
2: Jetzt, wo das wirklich entlang Parteilinien innerhalb des Gerichtes nicht war, entschieden worden ist, fast vorhersehbar nach Tendenz der Richter, ich glaube, diese Entscheidung wird das Ansehen des Supreme Courts für lange, lange Zeit sehr schädigen.
0: Noch schärfer als der amerikanische Journalist Don Jordan formulierte es einer der unterlegenen Richter. Man werde vielleicht niemals sicher wissen, wer gewonnen habe. Aber verloren sei auf jeden Fall das Vertrauen der Nation in den Richter als unparteiischen Wächter über die Rechtsstaatlichkeit. Die Amerikaner zweifeln mittlerweile an ihrem Wahlsystem. Die amerikanische Journalistin Melinda Crane-Engel.
6: Das, worüber man in Amerika sehr frustriert ist, ist eben die Zählung. Für die Amerikaner ist das Frustrierende, dass viele Stimmen jetzt doch nicht gezählt worden sind. Und dass wir vielleicht sogar in den nächsten Wochen erfahren, weil... Andere Organisationen, zum Beispiel Nachrichtensagenturen, sie dürfen die Stimmen jetzt zählen in Florida. Die werden eventuell herausfinden, dass tatsächlich Gore da eine Mehrheit hatte.
0: Rückständige Technik, völlig uneinheitliche, unübersichtliche Wahlzettel, ein komplizierter Wahlmodus, Hinweise auf Wählerbehinderung und ungültige Wählerlisten. Die US-Präsidentenwahl erinnerte viele Beobachter im Mutterland der Demokratie eher an eine Bananenrepublik. In der Kritik steht auch das historische Wahlmännersystem. Werden die Amerikaner dieses System aufgeben? Melinda Crane-Engel.
6: Um dieses System zu ändern mit den Wahlmännern, müsste man auch eine Mehrheit von den Bundesländern dazu bringen, das zuzustimmen. Und viele würden erheblich an Macht verlieren dadurch, denn dieses System sichert gerade für die Südstaaten einen Überanteil an Stimmen. Das heißt, die einzelnen Bundesländer im Süden haben mehr Wahlmänner als ihnen sonst Zustünde.
0: Eins steht nach fünf Wochen Wahlkrimi fest. Auch wenn der neue US-Präsident formal demokratisch gewählt worden ist. Die Mehrheit der Amerikaner hat für einen anderen gestimmt.